0: Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber. mein Name ist Christoph und in der heutigen Podcast-Folge habe ich Nils Feigenwinter im Interview und wir sprechen darüber, wie sein Werdegang ist, wie er auf die Blinkkarte gekommen ist und was es eigentlich auf sich hat, Taschengeld neu zu revolutionieren, neu zu denken und Bildung für Schülerinnen und Schüler, Kinder und vor allen Dingen Familien zu machen. Viel Spaß! Nils, herzlich willkommen bei Schugelaber. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ins Gespräch zu kommen und ich bin schon sehr, sehr gespannt, ganz, ganz viele Dinge zu lernen, noch besser Bling zu verstehen und bevor wir gleich mal loslegen, was überhaupt Bling ist, würde ich ganz gerne mal so ganz klassisch, dass du dich mal selbst ein bisschen vorstellst, also der klassische Selbstpitch, bist ja wahrscheinlich Profi jetzt drin, wenn ich so ein bisschen alles mitbekomme, was du so in den letzten Wochen, Monaten alles geleistet hast, dann musstest du wahrscheinlich vor vielen Menschen Rede und Antwort stehen, deshalb stell dich da einmal bitte selber mhm. vor.
1: Ja, hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute auch über das Thema Finanzbildung sprechen zu können. Das ist schlussendlich das, was uns antreibt hier bei Blink und das wurde Blink auch gegründet. Schlussendlich aus einer Frustration heraus, dass ich in der Schule nichts über den Umgang mit Geld gelernt habe. Ich habe mir überlegt, wie kann man das ändern, die zukünftige Generation. Ich sah da zwei Optionen. Entweder ich warte auf eine Bildungsreform, jetzt ist warten halt nicht so mein Ding, oder man macht es eben selbst. Und ich habe mich dann für die Nummer zwei entschieden. Mit einem tollen Team arbeiten wir jeden Tag daran, die Finanzbildung von Kindern, Jugendlichen, aber auch immer mehr von den Eltern zu verbessern. Das tun wir mit einer Taschengeldkarte, mit der Kinder und Jugendliche selbstständig bezahlen können. In der App-Ansicht für die Kinder und Jugendlichen lernen sie den Umgang mit Geld sehen, wo haben sie viel Geld ausgegeben, es sind keine Schulden möglich, es gibt Spartöpfe, also viele Funktionen, die auch wiederum die Eltern in der eigenen Elternansicht nutzen können. Ähm, ganz einfach Ping app
0: aus dem App Store herunterladen, Karte bestellen und Geld klug werden. Das ist so ein Stück weit der Pitch. Ja, cool. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir werden alles unten drunter verlinken auf den jeweiligen Seiten, sodass da jeder schnell Zugriff drauf hätte. Ähm, bevor wir gleich mal so richtig tief auch äh, in, ähm, ja, das Startup-Gründen etc. und Finanzbildung reingeben, äh, würde ich gerne noch ein bisschen was äh, Näheres über dich kennenlernen. Und zwar, wenn du einen Tag nur für dich selber hättest, ich habe mir vorstellen, du bist sehr, sehr äh, beschäftigt gerade ähm, und auch allgemein wahrscheinlich viel am ähm, um, Umhertreiben, viel lernen, viel schauen. Wenn du nur einen Tag für dich hättest, wie würde der aussehen? Was würdest du machen? Würdest du vielleicht um Wohin reisen? was würdest du machen, wenn du den Tag ich, nur für dich hättest? Es klingt
1: jetzt ein bisschen klischeehaft, aber ich würde wahrscheinlich genau das machen, was ich jetzt tue. Ich meine, es ist ein Riesenprivileg, am Ende des Tages so ein Startup aufbauen zu dürfen, da auch Vertrauen zu haben von tollen Investorinnen und Investoren, das Privileg zu haben, ein eigenes Büro hier in Berlin Mitte zu haben, ein Privileg, jeden Tag das zu machen, was man gerne tut ist wahrscheinlich ein Riesen-Luxus, wenn man hm. diese Founder story ein Stück weit so nehmen kann, wie ich das gerade tue. Von dem her würde ich das tatsächlich wahrscheinlich dann an diesem Tag genauso machen. Jetzt, wenn wir das jetzt als selbstverständlich nehmen, was ich jetzt gerade schon heute jeden Tag erleben darf, dann wäre es wahrscheinlich wieder mal so ein Tag am Strand, ähm, irgendwo an der Algarve ähm, oder irgendwo in der dass Syr.
0: Da sind ein bisschen schnuppern. Ja, das kann ich nachvollziehen. Tage am Meer sind immer gut. Ja, ähm, du hast ja jetzt, bist jetzt 22 Jahre jung, ja. ja du hast ein erfolgreiches Startup gegründet. Dann warst du, hast du eine Millionenfinanzierung äh, hinter dich gebracht und das ist sicherlich nicht nur ähm, also viel auf deiner Idee und natürlich der großartigen App, die ihr da gebaut habt. Ja, hast bist verantwortlich für mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hast, wie ich recherchiert habe, schon in der Schulzeit äh, eine Schülerzeitung gegründet in der Schweiz, die mit zur größten der Schweiz gehört hat. Ich schätze mal, dein Tag hat auch nur 24 Stunden wie meiner. Deshalb leider muss ja irgendwie ja. dich. Ja, leider ja. ich kenne das, ja. Ähm, aber was ist die Motivation, die dich antreibt, all das irgendwie unter einen Hut zu bringen? Es ist eine sehr intrinsische Motivation. Ich
1: glaube, das ist auch bei der Produktentwicklung ja wichtig, wenn wir hm. mit uns wieder beziehen, dass Kinder aus eigenem Antrieb in der Umgang mit Geld lernen möchten. Bei mir war es immer sehr intrinsisch. Ich habe Dinge gesehen, die haben mich fasziniert und ich wollte sie selbst machen. Um, und so hat sich das eigentlich bisher die letzten, ja, doch, auch um, über die letzten zwölf, dreizehn Jahren durchgezogen. Seit ich zehn Jahre alt bin, bin ich da irgendwie unternehmerisch aktiv oder mache halt Dinge, wo man jetzt sagen würde, die sind schon ein bisschen außergewöhnlich. Hat begonnen als Kinomoderator im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Schweiz. Haben dann verschiedene so Berater-Dinge gemacht, wirklich in jungem Alter neben der Schule, weil es bei mich, ich wurde halt angefragt, ich fand es super spannend und ähm, habe dann aber eben irgendwann auch etwas selbst machen wollen und habe dann gesehen, dass es auch da im Bereich Journalismus halt nicht wirklich Plattformen gibt, wo sich die Generation Gehör verschaffen kann und habe dann teils gegründet als erste digitale Schülerzeitung, die danach entsprechend skaliert über zwei Jahre lang ähm, und von dem her, es kamen immer wieder Projekte und es gingen immer wieder welche und ich mache eigentlich am Ende des Tages immer das, wofür ich gerade am meisten brenne.
0: Hm. Ja, das ist, schon, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn du sagst, ja, das hat dann so ein bisschen skaliert, das habe ich mal so nebenbei in der Schule gemacht, das ist schon, also da Respekt, gab es da auch Vorurteile, mit denen du zu kämpfen hattest, gerade jetzt, also ich finde es also wirklich sehr beeindruckend und ähm, wenn ich da meine Kids, meine Schülerinnen und Schüler mal ein Role Model äh, gerne hinstellen würde, was man so erreichen kann, auch nebenbei, dann bist du sicherlich ganz, ganz vorne dabei, ähm, aber du hast sicherlich auch mit Vorurteilen kämpfen müssen, was will der Jüngling, Durftest du dir sowas mal anhören oder war das überhaupt nicht gegeben, das wäre ja traumhaft. Ja, ich fühle mich sehr geschmeichelt,
1: dass erstmal das mal ähm, mit mir. Ich werde ganz rot, sieht man jetzt beim Podcast nicht, aber yeah. eines Tages ist es wie gesagt nicht ein Privileg und ich verfolge eigentlich jeden Tag meinen Traum und äh, schlussendlich ist es dann eben auch so die, die größte Motivation. Ähm, wenn es darum geht Vorurteile, natürlich bin ich immer der Jüngste im Raum und das ist <lacht> etwas. Persönlich fühle ich mich in der Rolle ganz wohl, weil ich werde lieber underestimated statt ähm, irgendwie overhyped. Mhm. weil du fällst dann viel schneller. noch. Aber ich finde es ganz schön, wenn Leute von dir nicht zu so viel erwarten und du es denen dann zeigen kannst. Das ist ein sehr großer Ansporn. Mhm. Gestern gerade hatte ich wieder eine Situation da, war ich mit einer Kollegin auf, auf einer Veranstaltung. Da war es tatsächlich so, das war eine Veranstaltung im einem großen Verband. Da hat auch unser Wirtschaftsminister gesprochen. Und dann saßen wir dann da, hatten da Eis gegessen und da und es war übrigens gutes Eis. Und dann kam, ja. der, ähm, kam Personal und hat uns darauf hingewiesen, dass es eine geschlossene Veranstaltung sei. Äh, und dann darf ich mal wieder ähm, die Einladung zeigen und, äh, und das Namensbadge, badge äh, den wir da bekommen haben. Das war sehr sympathisch für diesen doch auch zum Teil und den es irgendwie vielleicht gibt. Gleichzeitig muss ich sagen, ich glaube, ich habe immer mehr von dem profitiert als irgendwie umgekehrt, weil ich einfach immer sehr gerne in dieser Underdog-Rolle spiele irgendwie. Ähm, sonst fühle ich mich irgendwie immer so ein bisschen wie Icarus, der sehr, sehr hoch fliegt und hm. immer, dann ich automatisch Angst habe, dann auch abzustürzen. Also ich, von dem her, ich, ich mag es persönlich sehr gerne, nicht, ähm, over, overhyped zu sein, sondern eher mit, mit nur so einem grundsätzlichen Skepsis mal in den Verhandlungstisch reinzugehen und dann zu überzeugen aufgrund der Leistungen, die wir auch nicht nur, die ja nicht nur alleine machen, sondern eben auch mit einem großartigen Team. Es sind ja doch auch über 20 Personen, die täglich am Ding arbeiten. Ein tollen Co-Founder, der, der auch wahnsinnig gut unterstützt. Das ist ja auch Team-Effort.
0: Ist das, auch, ist das auch sozusagen vielleicht auch eine wichtige Eigenschaft, die man als Gründer mitbringen muss, dass man sagt, hey, ich stapel mal erstmal tief, aber realistisch, natürlich soll man sich ja nicht kleiner machen, als man in Wirklichkeit ist oder ist es dieses, hey Leute, ich zeige euch das, ich kriege das hin und ihr könnt mich gerne unterschätzen, aber am Ende zeige ich euch dann ganz gerne, was ich geschafft habe. Ist das eine wichtige Eigenschaft?
1: Ich glaube, man muss schon überzeugt sein von dem, was du tust. Und dann ist, ist man das auch. Also ich glaube ganz klar daran, dass bringen eines der tollsten Startups ist, das es gibt. Sie sehen wahrscheinlich jetzt andere, die andere Startups machen anders. Also ich glaube, du hast schon eine Grundüberzeugung von dem, was du tust, weil es ja so viel da rein, sonst würde man das wahrscheinlich ja nicht können. Ich glaube aber, eine gewisse Handeln ist sehr wichtig. Also mhm. gerade, wenn man im Visierumfeld unterwegs ist, wie wir das sind, ist man ja, macht man ja Finanzierungsrunden und ehrlich gesagt, das ist dann schon so, dass das auch beobachten kann, es gibt zum Teil daraus richtig groß gehyped werden und danach sechs Monate später sind wir wieder total out und da versuchen wir so ein bisschen in die Mittelwelt zu fliegen, eigentlich immer. Hm. Wir haben eine sehr hohe Presse Courage, die ist dann aber eher auf die, ähm, auf die Familien gerichtet, die auch unsere Produkte nutzen können und weniger auf jetzt in, äh, Industry und irgendwie, ähm, wie sie es. Und von dem her doch versuchen wir so es im Mittelfeld zu bleiben, dann einen guten Job zu machen und damit so auch ein bisschen in den bootstrap zu reinzugehen. Und dann finde ich so auch richtig, dass man, dass also man einen gewissen Halt bleibt und auch weiß, dass am Ende des Tages zählt dann das eigentliche Ergebnis und weniger der Hype.
0: Mhm. Hat es dir geholfen? Ich meine, du warst ja von Anfang an, war ja deine Idee, ähm, bei den äh, Kindern anzusetzen. Ja, also wir werden gleich noch mal ein bisschen genauer auf die Blinkart oder auf Blink als Unternehmen ein bisschen eingehen. Aber äh, hat dir das geholfen, äh, im Bezug auf Investoren, Venture Capital einzusammeln, dass du sagst, hier Leute, ich bin da sehr nah dran. Ich weiß aus eigener Erfahrung, du hast gleich am Anfang ja gesagt gehabt, das war auch so ein bisschen aus einer Frustration heraus. Ich habe nichts in der Schule über Finanzen gelernt. Jetzt will ich es mal anpacken. War das der, der, der Weg, die Investoren zu überzeugen oder war es am Ende weg, hier Leute, hier ist mein Produkt, wir haben schon mal was gebaut, das ist nicht nur ein Klick-Dummy, sondern hier könnt ihr euch mal austesten. Ich
1: glaube, es ist immer ein bisschen ein Mix. Natürlich dieser ähm, Product-Market-Fit, das ist ja immer etwas, wo man immer danach nach Such, gerade pre-seed, also wenn das Produkt noch nicht live ist und man trotzdem schon externes Kapital aufnimmt, dann ist das eine sehr wichtige Thema um, hat sich, dass ich auch um, ein bisschen verstehe, dass GründerInnen-Team diese Zielgruppe. Um, danach, irgendwann ist es ganz schön, da kannst du einfach Zahlen zeigen, die über die kann man danach nicht so stark diskutieren. Halt, und dann siehst das Ding wächst einfach wie blöd. Um, aber gerade zu Beginn war es sicher wichtig, dass dass wir ein gutes Verständnis haben über Familien. Also mhm. ich habe jetzt die letzten Jahre mir etwas anderes gemacht als Produkte für Kinder, Jugendliche und Eltern am Ende des Tages. Ähm, ganz, ganz in vielen Hörspielproduktionen dabei gewesen, ähm, Spielzeugproduktion, Erlebnisse für Familien. Also da hatte ich ja noch eine recht breite startup up laufbahn auch hinter mir, wo wir ähm, solche Projekte umgesetzt haben. Und von dem her hat das sicher geholfen, auch zu zeigen, dass das Produkt so gedacht ist, und am Ende des Tages kannst du in der Theorie immer viel erzählen, aber ich denke, man merkt es dann einfach ziemlich schnell, wenn dann die um, gerade auch Investoren, Investoren eine App herunterladen und sich dann selbst ein Bild machen können. Dann spürt Jetzt, man das recht
0: gut. Vor allen Dingen, wenn man halt auch schon eine App im App Store hat, die man zeigen kann und benutzen kann. Was waren, was waren da schwieriger, den Prototypen zu bauen oder tatsächlich eine Partnerbank zu finden, die sozusagen euch unterstützt? Weil da stelle ich mir tatsächlich im Bereich ähm, Finanzen, ja, erst recht nach der Finanzkrise, ähm, dann na, Corona, ja, da stelle ich mir das schon sehr, sehr schwer vor, eine Partnerbank zu finden, der euch, die euch unterstützt und euch, euch auch dahingehend unterstützt, schnell zu wachsen und auch Skalierungseffekte zuzulassen, so dass ihr da auf einen, ja, vielleicht einen etwa neuere Datenbank zugreift, die vernünftig auch euren Traffic abrufen kann. Was war da schwieriger? Produkt bauen oder die Partnerbank zu finden? Oder war beides gleich schwer? Ich glaube, es
1: war alles einfach ein Riesen, ein riesen Das ist auch noch heute so. Also schlussendlich ich muss ich vorstellen, 20-Jährige, das sagt, wir wollen jetzt quasi so eine Familienbank bauen. Das ist natürlich auch so, wo fängt man da an? Und ich komme okay. natürlich auch aus dem Umfeld also Ich habe auch viele Banken gemacht in der Schweiz, mit denen ich weiß ein bisschen, wie das funktioniert. Und und irgendwas mir auch sehr stolz ist, echt tolle Partner gefunden zu haben, wie die Societies General mit der wir zum Beispiel das Taschenprodukt umsetzen oder die DAB BNP Paribas, mit der wir Investmentfunktionen haben, wo Eltern ganz einfach Geld investieren können in sich und ihre Kinder. Also da machen wir auch richtig viel. Aber da haben wir gute Partner gefunden, die auch von Anfang an Bling und unseren Plan geglaubt
0: haben. Mhm. Dann würde ich doch jetzt mal gerne wissen, ihr werbt ja damit, dass ihr die Kinder und ja, Jugendlichen Geld klug macht. Was bedeutet Geld klug?
1: Ja, Geldclub ist am Ende des Tages immer ein bisschen altersabhängig. Ich glaub, die Lernziele, die passen sich ja an. Ein siebenjähriges Kind muss jetzt noch kein ähm, irgendwie ähm, Vorsorgeplan erklären können, äh, Sparvertrag, ähm, sondern geht es ja einmal darum zu verstehen, dass Geld einen quantitativen Wert irgendwie hat ähm, und das zu vermitteln, das damit beginnt. Dann geht's weiter, wenn das Kind so zehn, elf Jahre wird, selbst ähm, Gelderfahrung zu haben, nach Budgetierung, weniger Geld auszugeben. Um, als man einnimmt, das ist eine sehr wichtige Kompetenz, die leider häufig noch nicht vorhanden ist oder auch häufig im Alter noch nicht so richtig vorhanden ist. Um, und irgendwann geht es danach darum, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. Warum wird der Döner jetzt teurer? Um, warum braucht, muss man Steuern sein? Was passiert mit dem Geld? Also es nimmt natürlich auch immer ein Stück weit zu. Was ich vielleicht, um das ein bisschen auszuholen, dann sehr früh merken durfte, ist, dass vielleicht es nicht nur darum geht, die Finanzkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, sondern mhm. eben schon auch von den Eltern auch noch. Ich glaub, also wir gegründet haben, dachten wir, wir müssen die Kinder und Jugendlichen, denen müssten wir vor allem helfen. Ähm, heute sind das Ganze ganz heilig, dass wir in der gesamten Familie Finanzkompetenz näher bringen müssen, weil schon auch Eltern häufig überfordert sind. Für mehr als die Hälfte der Kinder, wir haben eine Studie gemacht mit Mastercard, sind die Eltern der wichtigste Anlaufpunkt für Finanzthemen. Ähm, und die Eltern wiederum sind häufig sehr überfordert mit genau diesen Themen. Für sich, aber auch für die Kinder. Und ähm, von dem her sehen wir dann, eine größere Aufgabe, wir jetzt an uns noch zu haben.
0: Ist das auch eure Vision, dass ihr oder eure vielleicht sogar eher eure Mission, dass ihr sagt, okay, wir wollen ähm, nicht nur die Kinder Geld klug machen, sondern die Familien, weil am Ende spielt das ja natürlich äh, sehr stark zusammen. Ich merke das ja bei meiner eigenen Familie, wenn ich meiner Tochter was äh, sage, okay, hier vielleicht macht es Sinn, dass nicht das 30. Kuscheltier, wenn das mal ausreicht, ähm, zu kaufen, sondern äh, vielleicht sparen wir da mal. Jetzt ist der Sparbegriff bei meiner Tochter nicht so ganz ausgeprägt. Ähm, aber natürlich ist der Zugang zu mir natürlich äh, der viel einfacher. Also sprich, eure Mission, Familien zusammenzuführen im, und über Geld zu sprechen.
1: Ich glaube, wir sind die Familie als Zielgruppe. Das heißt, wir wollen der gesamten Familie helfen, am Geld klug zu werden und als Finanzkompetenz zu erlernen. Mhm. Es ist schon so, dass gerade das Thema Sparen, dass wir auch versuchen, Kinder leicht zu vermitteln. Wir haben so Spartöpfe innerhalb der Bling-App, die man anlegen kann, wo man sich auch so Sparwünsche erfüllen kann, weil es natürlich auch toll ist zu sparen, wenn man einen Grund dafür sieht. Mhm. Und wenn man dann hinterher auch denkt, ich kann mir dann vielleicht irgendwas leisten und dafür dann den großen Teddy, den ich schon lange mal wollte, dafür kann ich auch nicht so viele kleine Teddys kaufen. Also es ja. sind ja so ein bisschen die spielerischen Ansätze, an die wir bei Bling sehr stark
0: verfolgen. Mhm. Sprich, meinem Rauch am Ende ähm, könnte ich das Produkt auch meinem Kind anbieten, wenn es noch kein Smartphone sozusagen hat, weil wenn ich das jetzt so ja in meinem Umfeld verfolge, ähm, das wird relativ spät erst in Richtung Smartphone gesetzt, kann man da vorher ja auch schon mitarbeiten bei den Kids? Auf jeden
1: Fall. Also ich glaube, es, zuerst mal beginnt es wahrscheinlich sogar ohne lingen. Also dass man halt einfach Geld thematisiert im Alltag. Vielleicht mhm. beim Einkaufen mal das Kind bezahlen lässt, am Supermarkt mal so eine Quittung ähm, gibt, ähm, das gemeinsam anschaut, auch ein bisschen darüber spricht, warum gehe ich eigentlich arbeiten, weil da bekomme ich halt Gehalt damit, haben wir jetzt gerade dieses Müsli finanziert. Hm. vielleicht nicht das Wort finanzieren nutzen, <lacht> ja,
0: ja.
1: Aber, aber grundsätzlich, ähm, da einfach spielerisch und ansetzen, das Thema immer wieder einbauen, offen und transparent darüber sprechen, das hilft schon viel. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo vielleicht demnach Kind auf etwas spart, sich selbst kaufen möchte. Und dann ist eigentlich ein gute Zeit für die Linkkarte Die Linkkarte da kann das Kind sogar mit ihrem Handy. Es gibt aber auch eine Tablet-Version. Und auch, eigentlich ist eigentlich am Ende des Tages auch eigentlich notwendig, weil du auf jederzeit deine Ansicht zeigen kannst. Mhm. Um, also da eignet sich das Ganze eigentlich ab sieben Jahren. Um, das, die Durchschnitt sind bei uns um die zehn, zehn halb.
0: Ah, okay. Das ist ja schon sehr, 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 sehr früh. Da würde ich mich ja wünschen, würde ich mir ja wünschen, dass viele Kinder sich da mit mit Finanzen oder beziehungsweise mit ja dem allgemeinen Thema Geld ein bisschen auseinandersetzen. Mhm. Ich würde noch mal ein bisschen genauer verstehen, wie du auf die Idee gekommen bist. Ja, du hast gesagt, du bist frustriert gewesen, aber es gab ja es gibt ja mehrere Wege, ähm, ja finanzielle Bildung an den Mann, die Frau beziehungsweise in eurem Fall an die Familie zu bringen. Warum der Weg über eine App? Die euch in Verbindung mit einer Mastercard oder beziehungsweise mit einer Kreditkarte. Warum dieser Weg und wie bist du auf diese Idee gekommen, die ja ziemlich smart ist?
1: Also ich bin großer Fan von Learning by Doing. Um, ist mhm. ja Bildung immer ein wirklich großer Punkt. Ich glaube nicht, dass so die diese praktische Finanzkompetenz frontal unterrichtstauglich ist oder nur beschränkt. Ich glaube, da geht es darum, das Werkzeug zu reflektieren und das Werkzeug meiner Meinung nach ist halt ein tolles, ist eine App mit einer Karte, also Learning by Doing. Learning mit der App, Doing mit der Karte, das ist halt eine sehr gute Mischung Um genau da einfach ein Werkzeug an die Hand zu geben, die auch gleichzeitig noch praktisch ist, weil das Kind hat selbstständig einkaufen, kann selbstständig bezahlen, selbstständig sparen. Also hm. deswegen war die Überlegung, wir machen jetzt hier nicht einfach ein Buch oder irgendwas, wo das alles drinsteht, sondern wir wollen Werkzeug schaffen, was danach wirklich einzugleiten im Alltag und damit zwangsläufig Thema wird im
0: Küchentisch. Hm. Was sind denn so die nächsten Meilensteine, die ihr so äh, euch bei Bling sozusagen ähm, ja, vorgenommen habt, beziehungsweise wenn ich dich fragen würde, äh, Bling in fünf Jahren, wo wird dann äh, Bling stehen? Was sind so die nächsten Steps, die angesetzt sind? Und
1: dann werden wir schon mal ein paar Meilensteine <lacht> weiter in fünf Jahren. Ja. Es ist Meilenstein muss sich, was das Thema investieren. Wir haben gemerkt, dass ganz wenige Eltern Geld investiert haben, aber auch für Kinder relativ wenig investiert ist, sprich irgendwie an der Wertentwicklung des der das Aktienobel, das partizipiert. Und deswegen habe ich den eingeführt. ein geführter ist quasi eine familienfreundliche Art investiert. Du investierst bereits ab einem Euro Geld in einen Sparplan und du siehst, wie ähm, dieser wächst natürlich das Depot im Wert. Du kannst sagen, mit welcher Risikostufe das Geld investiert wird und siehst dabei aber auch mit eine der Visualisierung einen Baumwachsen, was natürlich super schön ist.
0: Mhm. Das sind sozusagen im Hintergrund investierte dann sozusagen in, in ETFs sozusagen und nicht wir in Einzelaktien? Wir
1: haben jetzt also die Eltern auswählen, was investiert wird und da wollen wir dann schon eine Art Plattform sein, wo wir dann verschiedene Finanzmittel auch differenziert ähm, näher bringen können und du dann direkt nach deiner ersten besten Erfahrung mit uns machen kannst.
0: Und man sieht sozusagen wahrscheinlich auch Informationen rund um den Finanzbaum, wie das Geld sozusagen, also welcher, welches Produkt sozusagen im Hintergrund ist, um da wieder auch die Eltern mitzunehmen und da selber was zu lernen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da 50, über 50 Seiten Erklärinformationen haben wir dazu erstellt. Wir haben viele, ja. viele aufgenommen. Wir nehmen da die Eltern sehr an die Hand haben. und es ist natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Viele machen halt dann die ersten Investitionen mit uns und es ist teilweise investiert, dass das Geld auch abnimmt. Also mhm. kein, um, keine Rendition, ein Risiko und diese Risiko also das sehen wir halt auch eine Beantwortung
0: beim Blick, dass wir darauf transparent hinweist. Mhm. Ist auch ein, ein kommendes Ziel, dass hier noch in Richtung internationales äh, Wachstum geht. Also ich meine, die, die App kann man ja sehr schön äh, skalieren, ich meine Taschengeld ähm, ist Thema in Deutschland, ist ganz in Europa, überall auf der Welt. Was sind so die nächsten anvisierten Steps, dass man international ausrollt? Also zuerst haben wir
1: jetzt einen großen Fokus auf Deutschland. Wir machen zwar sehr schnell, aber es gibt doch noch viele, viele mehr Familien. Wir sprechen mit acht Millionen Familien in Deutschland alleine. Mhm. Da wollen wir schon jetzt im ersten Schritt mal eine gute Market Penetration, wie man so schön sagt, erreichen. Bevor das wird, dann unseren Fokus erweitern. Äh, Darüber gibt es jetzt auch noch keine Konflikte.
0: Mhm. Ihr habt ja gerade eine schöne Studie rausgebracht. Ähm, und dabei kam raus, dass so finanzielle Bildung ähm, doch gerade ähm, ja, sehr, sehr vernachlässigt wird. Es ist sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Bundesländern, ja, gerade der Bereich Berlin-Brandenburg war da ja sehr, sehr hinten dran, also mitten im Herzen des Bereichs, wo es ein bisschen negativ auffällt, beziehungsweise Schwierigkeiten gibt. Hast du eine Idee, woher das kommt, dass wir da so regionale Unterschiede haben, beziehungsweise in Summe uns ja nicht großartig mit finanzieller Bildung auseinandersetzen?
1: Es ist, glaube ich, schon in Deutschland, aber in Europa allgemein ein Stück weit ein Tabuthema. Man setzt sich nicht so gerne auseinander. Wir sehen auch, dass ganz viele Partnerinnen und Partner voneinander so die, die Finanzen gar nicht kennen. Ähm, das ist schon erschreckend. Also wir müssen es einfach mit Lehrer aufs Tapet bringen, dass man darüber spricht. Sei das in Schulen, sei es am Küchentisch, bei Verwandten. Ähm, also das ist wirklich wichtig, weil ähm, schlussendlich wir nur den Wohlstand von Familien enthalten oder ausfangen können, wenn Familien ähm, geldkluge Entscheidungen treffen.
0: Hm. Wann hast du dich denn zum ersten Mal mit dem Be mit dem Bereich finanzielle Bildung auseinandergesetzt beziehungsweise mit deinen eigenen Finanzen? Vielleicht magst du uns verraten, wie du dein Geld anlegst neben dem Hauptfokus natürlich auf das, auf die eigene Firma.
1: Genau, alles im Sparen bei mir. <lacht> Ganz klassisch. Also ähm, diversifizieren <lacht> ist sicher wichtig. Aber tatsächlich hm. glaube ich, ein großes Investment spling Also von dem Klar. her gehen dann viel Geld danach automatisch rein. Geld und Zeit ähm, gleichzeitig. Vielleicht, um noch was auszuholen, was wir halt schon sehen, ist das Thema, dass dieses ganze Geld schon eine gewisse Komplexität mit sich bringt, da auch ähm, natürlich da aber auch dass die Learning by Doing ähm, Anspruch verfolgt wird und sowas eigentlich bei mir auch. Also, hm. Ich habe über ja meinen früheren Projekten gesprochen, da gab es halt einfach keine andere Art und Weise, als selbst den mit Geld zu lernen, weil ich sonst meine Projekte nicht hätte erreichen können. Das also in Schülerzeitungen, und zwar waren doch danach 50 Jahren, also, wieder involviert waren, ähm, viele Werbeanzeigen von großen Unternehmen, die da, ähm, bei uns geschaltet haben, eine App-Entwicklung, die viele, viele Zehntausend Euro gekostet hat. Also, da musste man dann schon, ja, doch schon gute Budgetsgeld haben. Und ja, habe mir das selbst quasi beigebracht.
0: Hattest du da irgendwann mal Unterstützung auch seitens äh, von Lehrkräften oder war das tatsächlich, wie du die ganze Zeit schon sagst, so siehst Learning, learning by Doing? Ich glaube, ich, glaub, ich hätte es mir sehr
1: gewünscht, aber nein, das war nicht. nichts.
0: Ah, krass, das ist ja dann noch beeindruckender, dass das dann da einfach so äh, auf den Weg ich gebracht hat. Ich bin froh, dass es gut gekommen ist. Ich
1: stelle jetzt mal vor, ich bin Learning by Doing wäre da schief gegangen.
0: Oh, ja, <lacht> aber gehört das nicht dazu? Gehört das nicht dazu, auch mal zu scheitern? Ja, ist das es gibt
1: dann auch schon gewisse Summen, da ist, es tut es schon mehr weh. Also, Okay, das. Ich, ich halt, je früher du Finanzerfahrung sammeln kannst, desto besser. Hm. Wenn ich jetzt zurückschaue, meine erste fehlerhafte Kaufentscheidung, wenn man das halt mit fünf Franken Taschengeld habe, ich mir halt 105 Rattenkaugummis gekauft. <lacht> und danach hatte ich halt sehr starke Bauchschmerzen. Ja. Und ich glaube, das war ganz gut, dass ich das damals mit meinen fünf Franken gemacht habe und nicht mit meinen 5000
0: Euro Monatsgehalt. Ja. Das stimmt. Jetzt habt ihr euch noch mehr in Richtung finanzielle Bildung euch sozusagen auf den Weg begeben und unter anderem seid ihr dabei, das Education Board zu bauen. Magst, magst du mir mal sagen, was es, was es damit verfolgt und was das Education Board ist?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr große Initiative, die wir gerade verfolgen, wo es darum geht, dass wir mit dem Education Board die Kompetenz innerhalb unseres Unternehmens noch was ausbauen möchten. Wir selbst haben ja einen sehr guten Bezug zur Zielgruppe, wir sind, glaube ich, sehr gut darin, sehr zielgruppennahe Produkte zu entwickeln, haben nämlich auch eine sehr große Verantwortung, als durch auch Bildungs-App, die eben auch Finanzthemen kinderleicht leicht erklären möchte. Und da bauen jetzt ein sehr selektives Education Board auf, wo Experten und Experten, so wie eben auch du, dabei sein sind und da uns auch unterstützen können äh, bei der Produktentwicklung. Die Idee ist, dass in Zukunft keine Innovation, keine Produktentwicklung bei Obling, Passieren, ohne dass das Education Board nicht auch eben nochmals da mithelfen konnte und Feedback geben konnte. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig auf dieses Education Board, weil ich, ich glaube, es wird Qualität innerhalb des Unternehmens sicherstellen und damit auch maßgeblich dazu beitragen, dass Kinder, Jugendliche, aber auch Eltern guten Zugang zu einer guten, fundierten, differenzierten Finanzbildung
0: erhalten. Hm. Ja genau, ich bin ja, bin ja Teil, wie du schon gesagt hast und ich bin ja auch schon sehr, sehr gespannt. Das Besser hättest du es gar nicht zusammenfassen können, was du da sozusagen mit verfolgst. und ich glaube, das ist ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz und auch, ich glaube, alle teilnehmenden Personen, die da mit dabei sind, können auch sehr, sehr viel mitnehmen. Mich würde mal noch interessieren, bist du eigentlich ganz gerne zur Schule gegangen? Sagen wir
1: so, die Schule war immer ihre Pflicht und okay. da muss ich halt neben dem Projekt noch machen.
0: Nehmen wir mal an, du könntest jetzt nochmal in die Schule gehen und äh, nehmen wir mal an, du könntest meine Position übernehmen Richtung Schulleiter und hast äh, ganz, ganz viel Entscheidungsfreiraum, ähm, ja, nicht äh, Entscheidungsgewalt, sondern Freiraum ähm, und kannst äh, Dinge sozusagen umsetzen. Was würdest du ähm, Schülerinnen und Schüler als erstes beibringen beziehungsweise was würdest du vielleicht sogar ähm, sofort anders machen wollen?
1: Ein weniger Satz ist Pythagoras mehr Lebensschule. Ich glaube, das wäre wär auf jeden Fall mein Ansatz. Ich glaube, am Ende des Tages es ist es, sehr wichtig, dass wir gerade in den unteren Stufen, wo ja wirklich noch alle zur Schule gehen. Ich meine, Abi war jetzt auch nicht so der Plausch für mich, aber dann habe hm. ich es nachgemacht. Ich glaube, gerade auf den ähm, Stufen, wo alle sind, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir weniger akademische Vorbereitung machen, sondern mehr Lebensvorbereitung. Weil ähm, ein sehr großer Teil von sowieso keine akademische Vorbereitung braucht und gleichzeitig die, ich glaube ich, zum Teil sehr kontraproduktiv tatsächlich auch ist. Also was bringt es, wenn du dann mit Mühe und irgendwie Formeln noch ähm, in der neunten Klasse hinbekommst, bevor das dann die Berufsbildung startet in der Schweiz, aber die Person hat keine Ahnung von Krankenkassen und dass sie sich dann versichern muss, sobald sie dann eine Anstellung bekommt. Ähm, da, glaube ich, mehr Lebenserklärung, mehr unterstützend, auch persönlicher in die Lebensphasen, aber das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, am Ende des Tages, weil ich halt keine Lehrperson bin, ähm, ich bin schlussendlich, ja, ein Unternehmer und, ähm, da ist immer sehr einfach, den Finger auf Sachen zu zeigen, die nicht gut funktionieren oder wo man selbst ein Verbesserungspotenzial hat. Und das so in den wie ich, ich auch meistens eher frustriert in der, in der Schule. Ich glaube,
0: das ist, ist neidig getan. Mhm. Ja, aber ich ganz, ganz ehrlich, da sind ganz viele Dinge bei, die sich auf jeden Fall in Schule ändern müssen. Also wir brauchen noch, noch mehr Lebensweltbezug zu den äh, Schülerinnen und Schülern und noch mehr Verknüpfung. Würdest du da sagen, würdest es noch mehr Sinn, dass wir vielleicht auch, ich meine, ihr macht es jetzt bei euch in der Firma vor mit dem Education Board, braucht's das vielleicht auch in Schule mehr mehr multiprofessionelle Teams? Also jetzt heißt gesagt, ja, im Endeffekt du als Unternehmer könntest jetzt einfach den Finger drauf zeigen, was nicht gut läuft, aber vielleicht ist auch das genau äh, vonnöten. Wir brauchen mehr Verknüpfung.
1: Ich glaube gerade, wenn wir schauen, Verknüpfungen vielleicht auch in unternehmerische Umfelder, die sind wahnsinnig wertvoll, die können wahnsinnig wertvoll sein, auch Startups inspirationsmäßig. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir nicht einfach immer mehr auf die Schule aufladen, sondern auch irgendwann mal den Mut haben, gewisse Dinge grundlegend zu ändern oder vielleicht auch Ähm weil es sonst in eine sehr, sehr Richtung geht, wo man versucht, alles aufzuladen und das noch und das noch. Und häufig, wenn ich ähm, diskutiere mit, mit Bildungspolitikern und Politikern so, ja, wir müssen noch dieses Fach einführen und also das und das und das. Und wenn ich mich zurückerinnere, ich hatte Schultage, die wir von sieben bis sechs nochmal haben, Ehrlich gesagt, nach 14 Uhr hast du so nichts mehr mitgenommen. Ich glaube, da brauchst du nicht noch mehr. Du hast mhm. eine andere Fokussierung und du musst Mut haben zu einer, zu einer Bildungsreform. Aber da sind wir ja quasi wieder am Anfang des Gesprächs. Ähm, es gibt dann eben die Option, eine Bildungsreform zu warten, sich da zu engagieren. Da habe ich wirklich ganz großen Respekt ähm, vor. Ähm, aber ähm, gerade im Bereich Finanzbildung, auch weil es in meiner Meinung nach kein Frontal- ist, sei ich mhm. die Chance gekommen, für so ein Werkzeug
0: beibringen. Ja, auf jeden Fall. Also es braucht auf jeden Fall da mehr äh, Veränderungen, aber ich glaube, wir bewegen uns langsam, also sehr langsam, wie immer in Schule, ja, aber wir bewegen uns, glaube ich, ganz stark äh, in Richtung einer möglichen Bildungsreform, wenn es noch ein Reformchen ist, weil äh, KI uns dazu zwingt, äh, solche Sachen zu machen. Wie stehst du zu dem zu dem Thema? Das ist ja gerade das Thema überhaupt. Tr trifft das auf euch auch zu, dass wir sagen müssen, hier, ich, ich, ich spreche jetzt mal ins Reine, wir bauen als nächstes eine, eine, eine Finanz-KI rein, was sicherlich nicht sinnvoll ist, ja. Ähm, keine Ahnung, aber ist, sind solche Sachen Themen für euch? Dass ihr da sagt, hier, ähm, der Bereich äh, künstliche Intelligenz hat auch auf unsere Arbeit Einfluss?
1: Künstliche Intelligenz finde ich wahnsinnig interessant, weil sie ja Finanzberatung auch häufig etwas Individuelles ist und Individualität mhm. ist halt nicht so skalierbar weil, also wenn du jetzt darüber sprichst, acht Millionen Familien persönlich zu beraten, ist das nicht eine sehr große Mammutsaufgabe Und wenn man da irgendwie differenzierte Budget-Vorschläge ähm, machen kann, basierend auf KI, könnte mhm. man ja KI hinterleicht, ähm, auch miteinander verbinden, wer weiß. Beginnt ja. mit dem zwei Buchstaben.
0: Das stimmt. Richtung Ende des Interviews haben wir immer ungefähr die gleichen Fragen. Was ist denn deine beste Medien- oder Buchempfehlung, wo man sagen würde, hier, das muss ich geben, das würde ich einer Person sofort geben und schenken, weil ich da richtig was mitgenommen habe oder empfehlen.
1: Also, ähm, unabhängig vom Medienbereich, äh, eine App ist auch ein Medium, die Bling-App natürlich.
0: Ja, logisch.
1: <lacht> ähm es, es ist eine gute Frage. Ich komme ja aus dem Kinderbuch ähm, Segment und äh, Hörspiele und so. Also, das ist super schwierig, da irgendetwas ähm, heraus, herauszunehmen. Eines meiner All-Time-Favorites äh, sind Biografien am Ende des Tages. Ich, ich ja, lese sehr gerne Biografien. Ich befasse mich sehr gerne mit Biografien. finde, da gibt doch sich viele spannende Biografien. So als Kind persönlich, was mich, was mich sicher immer auch geprägt hatte, waren dann eher diese Einkaufsläden. Also ich glaube, so diese Postschalter hatte ich zum Beispiel, so Bahnschalter, wo ich dann Tickets verkauft noch so mit der Mütze auf. Ich glaube, das hat sehr, hat sehr geprägt. Und ich glaube, da auch das Unternehmerische hat, Swing zu vermitteln mit so einem Eisenbahnstand.
0: Das sehe ich sehr, sehr schön. Okay. Was war die letzte Biografie, die du gelesen hast?
1: Das, die letzte Biografie, die ich gelesen habe, das war die von, ich glaube, Bob Iger, dem aktuellen CEO mhm. der Walt Disney Company, der jetzt wieder CEO ist.
0: Na gut, der hat auf jeden Fall auch nicht was zu berichten. Er hat ähm, richtig was durchgemacht in den letzten Jahren.
1: Ja, und das hat äh, nicht auch sehr viel für die Zielgruppe Familie getan.
0: Das stimmt, das stimmt. Was ist deine beste Erinnerung an Schule? In die Pause. <lacht> die, das hatte ich auch schon äh, noch nie gehört, bis jetzt war es immer so Klassenfahrten und Freunde, aber Pause kann ich auch verstehen ist immer ein großer die du jeden
1: Tag mehrmals. Nee, die Pause, <lacht> da durfte ich immer reisen und, und
0: telefonieren <lacht> sehr gut, gibt es einen Rat an ein zukünftiges oder vergangenes Ich was du dir ganz gerne dir selbst oder zukünftig mit auf den Weg geben würdest mm, weitermachen, weitermachen, weitermachen nicht, nicht aufhören, nicht stillstehen ja, das ist wichtig <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ähm, denn mein letzter Gast war ähm, ein der Gründer, ähm, der, hat eine, der hat eine App gebaut für Lehrer mit äh, KI zusammen Ja, und der hat gefragt, was ist Bildung für dich, beziehungsweise warum ist Bildung für dich wichtig?
1: Bildung ist wichtig, ich weiß gar nicht, ob für mich selbst, aber eher auf dem großen Ganzen innerhalb einer Gesellschaft, um eine funktionierende Gesellschaft hm. haben zu können, was ja natürlich das Fundament ist von meinem Privatleben, aber auch vom Wohlstand und ähm, von, von, von dem Lebensgefühl. Allgemein. Ich glaube, schlussendlich wichtig, dass die Gesellschaft als solche funktioniert, muss wir einen gemeinsamen Nenner als Gesellschaft haben, basierend auf dem wir uns dann gegenseitig austauschen ähm, und weiterentwickeln können.
0: Das ist eine sehr äh, gute Antwort auf die Frage gewesen, auf jeden Fall. Was würdest du denn dem nächsten Gast gerne gerne für eine Frage stellen? Und idealerweise beantwortest du die Frage auch. Also, wenn alles normal läuft, ist das auch ein sehr, sehr spannender Gast. Ich verrate noch nicht zu so viel, aber mhm. könnte ganz cool werden.
1: Ich finde die Frage persönlich immer wahnsinnig spannend. Was war dein, deine großer große gekauft? oder was war das erste, was du dir mit Taschengeld gekauft hast? Das finde ich immer eine sehr schöne Frage. Die fragen wir manchmal sogar in
0: Bewerbungsgesprächen. Bei dir waren es die zu vielen Kaugummis für fünf Franken. Das hat sich eingeprägt. Ich überlege gerade, was war denn mein, mein Taschengeld kaufen, mein erster. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall als Vielkauf habe ich mal viel zu viel in Bölle ausgegeben. Ja, Das war auf jeden Fall äh, rausgepulvertes Geld, was nicht sinnvoll ist. Ja, gut, <lacht> dann vielen lieben Dank äh, für deine Zeit und ähm, ja, dann sehen wir uns ja bald vor Ort in Berlin und ähm, ich alle mich weiteren. Drauf. Ich
1: freue eine ganz gute Zeit und ich ähm, freue mich wahnsinnig, vielleicht von deiner Erfahrung hier profitieren zu können und damit noch ein bisschen lehrreicher machen zu können
0: jeden Fall. Also, ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Bis dann. Bis dann. Ciao. Danke.